0: Was hinter uns liegt und was vor uns liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Ralph Waldo Emerson
1: Moin, schön, dass du da bist. Wir sind Thiagoven und Philipp und das ist ein Podcafé. Über die letzten zwei Jahre haben wir mit vielen verschiedenen Menschen darüber gesprochen, was es für sie bedeutet, ein erfülltes Leben zu führen. Jetzt wollen wir dem Ganzen noch ein wenig tiefer auf den Grund gehen und versuchen herauszufinden, was das in den verschiedensten Facetten für uns bedeutet. Ab jetzt widmen wir uns in jeder Folge einer bestimmten Frage, die uns gerade beschäftigt. Wir würden uns freuen, wenn du uns ein Stück auf dem Weg begleitest und vielleicht kannst du dabei ja auch etwas für dich mitnehmen. Jetzt viel Spaß mit der Folge. So, da sind wir wieder. Ne Ganz kurz,
0: neue Podcast-Location. Ah, stimmt. Wir können wieder eine Sanderstraße
1: nicht die Hausnummer verraten. Und
0: sonst kommen die ganzen Fans. Ja. Sanderstraße, Neukölln.
1: Kreuzköln. <lacht>
0: Sehr cool. Ja, sch schicke neue Wohnung habt ihr hier. Danke. Aber darum soll es heute nicht gehen. Sondern, warum soll es gehen? Was bedeutet es im Moment zu leben, ist unsere zweite Frage. Und wie immer ab jetzt werden wir kurz äh, diskutieren, warum wir diese Frage interessant finden.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, so ein bisschen hat sich das in den letzten Jahren, seit wir uns mit diesen Themen beschäftigen, was bedeutet dafür, das Leben zu führen, glaube ich, immer wieder sehr in den Vordergrund gedrängt. Ist. Also sowohl in der Spiritualität als auch in ich weiß ich nicht, der ganzen westlichen Welt, es ist ja immer Meditation ein großer Ankerpunkt irgendwie, wenn es darum geht, sein Leben bewusst zu leben und da ist ja eigentlich das Ziel davon. Dass man es schafft, den Moment wahrzunehmen, so also wie ich das, also ist ein Teilziel von Meditation. Und ich habe oft im Alltag das Gefühl, dass mir es nicht sonderlich gut gelingt und dass ich irgendwelchen Dingen aus dem Tag nachhänge oder irgendwie darüber nachdenke, was ich alles noch erledigen muss und so weiter. Und mir das oft ja, so ein bisschen einfach die Schönheit vom Leben nimmt, glaube ich, weil ich in meinem Kopf bin und nicht gerade das wahrnehme, was eigentlich um mich rum passiert. Mhm,
0: voll. Ich finde auch etwas, was viele unserer Gäste irgendwie so in sich getragen haben oder ausgestrahlt haben, insbesondere oder ja auch sehr, sehr, sehr deutlich auch Ajuna und Apita am Ende, die ja, die beiden Yoga-Lehrer aus Italien, ähm, die auch, als wir in das Gespräch, noch bevor wir auf Aufnahme geklickt haben, irgendwie ungefragt gesagt haben, ähm, äh, auf Englisch dann, ähm, we're not coming with any expectations, just presence. Und das auch so gar nicht, also das war ja überhaupt nicht ihre Art, dass es irgendwie so äh, prätentiös klang, sondern einfach, weil sie es gemeint haben. Und es irgendwie, haben die was ausgestrahlt, was so mit Präsenz zu tun hat, was irgendwie, finde ich, einem das Gefühl gibt, dass es wert ist, dem nachzugehen.
1: Mhm. Äh, ja. Und was anderes, worauf ich mich auch freue, glaube ich, in der nächsten Zeit, mich damit ein bisschen tiefer auseinandersetzen, ist so Zeit als Konzept und irgendwie so, weiß ich nicht, auch physikalische Einheit, aber gleichzeitig auch so ein bisschen als Konstrukt, weil im Moment leben ja auch oft oder frage ich mich, ob das bedeutet, die Zukunft und die Vergangenheit so ein bisschen außen vor zu lassen oder inwiefern das auch miteinander koexistieren kann, dass man sehr im Moment ist, aber gleichzeitig irgendwie akzeptiert, dass man ja auch ein bisschen die Zukunft planen muss und manchmal deswegen im Moment vielleicht ja weiß ich nicht, hinten anstellen muss oder muss man das nicht Mhm. Da freue ich mich drauf, ein bisschen drüber nachzudenken.
0: Voll. Ja, ich finde, bei mir ist ähm, bei mir ist auch die Frage, inwiefern dieses im Moment Leben kompatibel ist mit einem Leben in, oder mit einem Lebensstil, den wir beide zum Beispiel gerade haben. Also mit einem sag mal, mit einem normalen Job und in der Großstadt lebend äh, so und irgendwie der Großteil der Freunde, die einen ähnlichen Lebensstil haben, was sich dann irgendwie so bedingt ähm weil irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass, dass, es, dass man eigentlich dann komplett daraus ausbrechen muss, ein bisschen aussteigen muss eigentlich, um sich dem so vollends zu nähern. Und dann ist es aber gleich wieder so eine riesige Hürde. Und inwiefern kann man in so einem Alltag wirklich präsent sein? Und gehört dazu auch, ein religiöses oder spirituelles Wesen zu sein? Oder ist das was, was eigentlich jeder so im Alltag für sich, wie, wie jeder seinen Alltag gestalten kann? Mhm.
1: Ich bin gespannt. Es fühlt sich ganz anders an die Frage als die letzte, aber ich mhm. freue mich voll und gespannt, was da rauskommt.
0: Voll. Ja, ich ähm, kann noch nichts versprechen, aber äh, theoretisch begebe ich mich in anderthalb Wochen in ein zehntägiges äh, Vipassana, also so ein Schweigekloster. Sch Schweigekloster mit Meditation. Genau. Ich glaube, das wäre ein sehr cooles Experiment, um der Meditation nochmal eine langfristige oder so eine sehr intensive Chance zu geben. Es ähm, steht noch nicht ganz, ob das klappt oder nicht, aber die Auflösung gibt es ja im zweiten Teil. Ja. Ja, sonst muss ich es alleine machen einfach.
1: Mhm, genau. Gucken, wie das mit dem Alltag kompatibel ist. Ja. <lacht> Dann bis in ein paar Wochen. Bis in ein paar Wochen.
0: Ja, da sind wir wieder, in der Sanderstraße.
1: Wieder in der Sanderstraße? Nicht, nicht immer, immer noch,
0: noch. Pekingente. Ähm, ja, ich war allerdings nicht beim Vipassana. Warum nicht? Konora.
1: Hm. Ähm, und, haben wir schon mal darüber gesprochen, es ist ja auch echt merkwürdig gewesen, wenn du in diesem Vipassana gewesen wirst, weil es wäre in Polen gewesen und genau über den ein Kriegsbeginn. Tag vor Kriegsausbruch.
0: Ne? Mhm. Ja. ja, also irgendwie sollte es wohl nicht sein. Ich habe aber jetzt tatsächlich letzte Woche ähm, ein 10-Day-Silent-Retreat in Frankreich gebucht für Juli. Nice. Ähm, nicht über Vipassana, ähm, sondern über so eine Yogaschule. schule ähm, ist ein bisschen, bisschen humaner. Also so. man macht auch Yoga dabei. Also man macht dieses Hatha-Yoga, das Fen ja auch gemacht hat. Und meditiert trotzdem und ist in Stille, aber ich glaube, es ist nicht ganz so brutal. Also ich muss ja auch nicht. Nee, ich dachte auch, ich kann mich erstmal so nähern und das sieht alles da sehr schön aus und so zum annähern, finde ich auch ganz Tatsächlich, toll.
1: um das vorwegzunehmen, das ist eins der Ergebnisse von meiner von meinem Nachdenken über diese Frage, dass ich, glaube ich, sowas auch sehr gerne mal machen würde. Auf jeden Ich glaube, dass es eine super coole Möglichkeit ist, ja. sich mit sich selbst zu beschäftigen und seinem Kopf.
0: Ja, ja es geht nicht darum, wenn da. Ich muss nicht warten, was ich das gemacht habe, ich, ich die noch ähm, ja, ich freue mich da auch mega drauf. Also ich hatte vor diesem Vipassana auch echt Respekt. Ähm, ich habe mit Dalan mit einem Kumpel, ähm, da auch drüber gequatscht, dass er meinte, wenn er darüber nachdenkt, dass, er, dass, ihn, dass ihn so eine gewisse Angst überkommt. Und das kann ich voll nachempfinden. Also so der Gedanke, zehn Tage lang, 13 Stunden am Tag zu meditieren und nichts sagen zu können und so nur bei sich zu sein. Und dass es so krass ist, dass man Angst vor seinen eigenen Gedanken hat, weil das ja alles ist, was es ist. Und aber umgekehrt, das ja auch bedeutet, dass wenn einem Gedanken so viel Sorge bereiten können, sie gleichzeitig auch so viel Freude, also dass da auch, es natürlich auch was anderes oder in die andere mhm. Richtung gehen kann oder so eine Tiefe, die da irgendwie haben kann, so eine Macht. Ähm, deshalb freue ich mich auch voll drauf, das dann im Juli jetzt zu machen. Ich finde das richtig chillig mal zehn Tage nicht quatschen. Ey. <lacht> Einfach mal, ja. Fenja war, äh, als Fenja in Italien war, haben die ja auch so eine, Silent-Phase gemacht, mhm. wo sie äh, einfach dann drei Tage lang nichts gesagt haben. Und sie meinte, die waren teilweise halt so überlappend. Also sie war zum Beispiel schon in Stille, als andere es noch nicht waren. Und trotzdem hat man ja den Alltag miteinander gemacht. Und sie meinte, es war dann halt auch so, man hat sich ja trotzdem zu Gesprächen gestellt, aber es war halt von vornherein klar, dass man nichts sagen wird. Ah. Und sie meinte, das ändert total, wie man, äh, wie man im Moment dann diese das Gespräch mitbekommt, weil klar ist, man muss überhaupt keine Kraft darauf verwenden, sich schon was zu überlegen oder irgendwie, ne, diese ganzen jetzt würde ich auch gerne mal was Intelligentes sagen oder mhm. was dann sonst noch alles für Sachen kommen. Ich muss meinen Gedanken festhalten und kann gar nicht mehr richtig zuhören. Das war halt alles nicht da, weil sie meinte, das Setting war einfach ein anderes.
1: Das stelle ich mir auch super spannend vor. Voll. Vielleicht können wir jetzt ja auch mal eine Podcast-Folge lang so machen. <lacht> Stille, meinst du? Ja, ich bin still und höre dir zu.
0: Und ich rede. Ja. Ja. Wenn wir uns irgendwann streiten und ich den Podcast alleine mache, dann kann ich immer sagen, dass die Leute denken, das eigentlich anders. ist es ja genau wie ein Podcast ist. Wie meinst du? Ach, die. Ah.
1: Ja. <lacht> ja. Und das, Vielleicht ist es deswegen so erfolgreiches Format. Also jetzt nicht unser so Podcast. <lacht> generell.
0: Das ist ein sehr spannender Gedanke. Und, ja. Wow. Okay, damit haben wir schon einfach im Sache Moment gesagt. zu leben? podcast hören Ja, ja voll. Ähm ja, vielleicht, um sich so ein bisschen dieser Frage zu nähern, fände ich voll schön nochmal äh, oder jetzt, bevor wir darüber sprechen, wie wir uns vielleicht mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, nochmal so ein bisschen darüber zu sprechen, was, was im Moment Leben eigentlich bedeuten soll. Also, was das für, wie sich das anfühlt oder was damit gemeint ist. Irgendwie so. Also, auch als ich zum Beispiel Arjuna und Peter das geschrieben habe, habe ich dann im Englischen geschrieben, ähm, what does it mean to be present in the moment? Also irgendwie so Präsenz mhm. im Moment sein, das sind irgendwie dann so Begriffe, die da rumfliegen. Mhm. Ähm, ja, die beiden haben damals ja gesagt, in der letzten Folge der dritten Staffel, es ist irgendwie diese Präsenz mit der ganzheitlich, Ganzheitlichkeit des Wesens, also irgendwie so, ja, irgendwie so im Moment zu leben bedeutet sich sein, sein Selbst als, als Ganzes irgendwie wahrzunehmen. Das finde ich immer noch relativ abstrakt.
1: Mhm. Ich finde, um es ein bisschen ins Konkretere zu bringen, ich glaube, für mich bedeutet das, also natürlich schon das Sinnliche wahrzunehmen, was gerade so, also was man eben gerade wahrnimmt und fühlt, und dann aber sich dabei selber genau beobacht, zu beobachten und einzuordnen, was in einem passiert. Also so verstehe ich das mit dieser Ganzheitlichkeit so ein bisschen, dass wenn man wirklich im Moment lebt, dass man sieht, was in einem als Reaktion passiert mhm. auf das, was man gerade wahrnimmt.
0: Voll. Ich habe auch dann, also so in Gesprächen hatte ich voll oft, ähm, also jetzt, wenn ich mit verschiedensten Freunden über dieses Momentleben gesprochen habe, dass voll oft auch so dieser Flow-Gedanke damit reingekommen ist, der finde ich aber tatsächlich jetzt so, wie ich das verstehe, nicht so viel mit im Momentleben zu tun hat. Ja, geht mir genauso. Also Flow ist ja irgendwie eigentlich genau das Gegenteil davon. Im Flow-Sein finde ich es ja so dieses, man, man, man versinkt total in etwas, verliert eigentlich so das Gefühl für Zeit und so alles drumherum und ist in, in so einem Tunnel eigentlich, was überhaupt nicht heißen soll, dass Flow nicht cool ist und dass das irgendwie, also dieser, dieser Zustand, irgendwie ja, das ist ja irgendwie auch wissenschaftlich bewiesen, total viel Freude und auch ähm, so Sinnhaftigkeit einem geben kann. Aber produktivität vor allem produktivität das verbunden genau sein. das ist genau was jetzt in dieser wirtschaftswelt glaube ich so ähm, irgendwie da ja auch so ein bisschen missbraucht vielleicht wird ähm, wohingegen im moment leben eigentlich das gegenteil ist also so, das ist so komplett entschleunigt und so eine also wenn sagt immer so wenn man spazieren geht und so merkt wenn man während man geht wie man mit dem fuß über den boden abrollt also wenn, wenn die Präsenz so groß ist, dass, dass, du beim, dass du beim Spazieren oder dass du halt so die einzelnen Blätter am Baum siehst und das beobachtest oder so. Also wenn wirklich die Präsenz da ist und der Moment irgendwie einfach da ist. Ähm.
1: Für mich ist es auch, wenn wir zum Beispiel ein Gespräch führen, um das von eben nochmal aufzugreifen und ich dann merke, ah, ich möchte jetzt irgendwas Schlaues sagen, einfach nur damit du denkst, dass ich schlau bin oder weil irgendwie das jetzt gerade von der Gruppe cool angesehen wird, als cool angesehen wird, wenn ich jetzt auch zu dem Thema irgendwas in einer gewissen Richtung sage, das erkenne und sehe, ah, das spricht aber eigentlich nicht damit überein, wer ich sein möchte oder was meine Werte sind und dass mich dann in dem Moment dagegen entscheide, das zu tun. Das ist für mich eigentlich auch im Moment Leben, so irgendetwas sinnlich wahrzunehmen, das zu verarbeiten, zu gucken, okay, was wirkt gerade alles auf mich, was irgendwie eine intuitivere Reaktion hervorruft und mich dann bewusst für eine Haltung zu entscheiden und der, nach der zu handeln.
0: Mhm. Ja, voll. Ich hab, Tim hat mir ähm, Simone Weil ans Herz gelegt, die, glaube ich, ganz wenig, von der ganz wenig nur, ich muss mal tatsächlich gerade kurz googeln, äh, französische Philosophin, Dozentin und Lehrerin sowie sozialrevolutionären jüdischer Abstammung. Ähm, von der es wohl super wenig nur übermittelt. Auf jeden Fall hat er mich auf sie aufmerksam gemacht und ich habe irgendwie dann relativ schnell ein Zitat von ihr gefunden, ähm, das eigentlich im Prinzip auch genau Präsenz beschreibt. Und ich würde es eigentlich, glaube ich, gerne mal vorlesen, weil ich es irgendwie auch voll bildlich, voll schön finde. Äh, und glaube ich, auch vieles von dem, was wir gerade gesagt haben, zusammenfasst. Ähm, die Aufmerksamkeit besteht darin, sein Denken zu umgehen, den Geist verfügbar, leer und für den Gegenstand durchlässig zu halten. Die verschiedenen bereits erworbenen Kenntnisse, die man zu nutzen genötigt ist, in sich dem Geist zwar nah und erreichbar, doch auf einer tieferen Stufe zu halten, ohne dass sie den Geist berührten. Der Geist soll hinsichtlich aller eigenen und schon ausgeformten Gedanken wie ein Mensch auf einem Berg sein, der vor sich hinblickt und gleichzeitig unter sich, jedoch ohne hinzusehen, viele Wälder und Ebenen wahrnimmt. Und vor allem soll der Geist leer sein, wartend, nicht suchend, aber bereit, den Gegenstand, der in ihn eingehen wird, in seiner nackten Wahrheit aufzunehmen. Die kostbarsten Güter soll man nicht suchen, sondern erwarten. Denn der Mensch kann sie aus eigenen Kräften nicht finden. Und wenn er sich auf der Suche nach ihnen begibt, findet er statt ihr falsche Güter, deren Falschheit er nicht zu erkennen vermag. Ähm ich finde dieses, den Geist verfügbar, leer und für den Gegenstand durchlässig zu halten, irgendwie mega schön. Mhm. Und so dieses wie sie beschreibt, mit, diesen, mit dem auf dem Berg stehend und irgendwie so, da unten ist der Wald, also all das, was man vielleicht auch schon weiß und was man so in sich trägt und das darf auch da sein, aber voll oft, ich habe das, als ich so mit Tim drüber gesprochen habe, auch gesagt, das ist so, wenn, mir wenn dir jemand Musik zeigt und man so dieses instinktive Bedürfnis hat zu sagen, ist das wie und so gleich einen Vergleich sucht, um im Kopf abzukürzen, dass man das abschließen kann anstatt einfach sich das anzuhören und zu gucken, wie das auf einen wirkt und es dann zu beschreiben. Und ich glaube, so ist halt ganz vieles so. Und im Moment zu sein heißt halt wirklich, sich dem, was passiert, dem Gespräch, sich selbst, wem auch immer, finde ich, so ganz offen zu widmen. Das war ja auch das, was Arjuna und der Peter, das hatte ich, glaube ich, in der Anfangsfolge schon gesagt, so, ne? das ist irgendwie so we are here without expectations and just presence. Ich mhm. auch,
1: genau. Also ich habe das Zitat ja auch zum ersten Mal gerade und zum einen fasst es irgendwie noch mal sehr schön, super viel oder bringt sehr viele der Gedanken, die ich mir auch über den letzten Monat gemacht habe, auf den Punkt. Zum anderen finde ich auch richtig schön, wie bildlich das diese, diese komplexe mhm. dieses komplexe Konstrukt irgendwie noch mal macht. Also ja, fast das Bedürfnis, es aufzuzeichnen und, <lacht> und zu schriften.
0: Ja, voll. Richtig ich würde mich auch voll gerne noch mehr mit ihr. Also Tim ist sehr von ihr angetan. Ich würde vor gerne noch mehr von ihr lesen und hören. Mhm. Ähm, aber ja, ich fand es irgendwie auch voll schön ähm.
1: Ähm, Ich weiß gar nicht, wie ich davon wie ich den Übergang jetzt am besten machen, aber ähm, ich glaube, ich würde vielleicht einmal ganz kurz Stück für Stück beschreiben mit wem ich mich alles so auseinandergesetzt habe oder womit und dann vielleicht einmal versuchen, so ein bisschen so einen roten Faden da durchzuziehen, weil ich glaube dann, und am Ende kommen wir, glaube ich, relativ genau wieder da aus, wo wir <lacht> jetzt gerade sind mit diesem Zitat, oder wie?
0: Ja, voll. Vielleicht schaffen wir es, genau, ich fand, beim wir haben beim letzten Mal, finde ich, so ein bisschen das, diesen, am Anfang so eine theoretische Abhandlung gemacht und dann sind wir zu diesem spannenden, schönen Teil der persönlichen Auseinandersetzung gekommen. Vielleicht können wir es diesmal so ein bisschen besser vermischen und dann... Mhm. Ähm,
1: Tatsächlich, äh, diese ganze Quellen und Theorie kamen wir diesmal sehr kurz. Ich habe irgendwie ähm, ist wie wir beim letzten Mal ähnlich gemacht, dass ich mich anfangs habe ich den, oder Präsenz und Krishnamurti gegoogelt, äh, weil ich irgendwie seine Gedanken immer ganz schön finde, um direkt irgendwie ganz tief in so ein Thema einzusteigen und dann mit und mit durch die anderen Sachen, die ich mir angeschaut habe und die Gedanken, die ich irgendwie hatte, bin ich am Ende dann wieder zurück zu den zwei Texten, die ich von Krishnamurti gelesen habe, ähm, gekommen und habe die auf einmal viel besser verstanden oder konnte mich da, ja, also konnte da viel mehr Gedanken von mir zuordnen. Das fand ich irgendwie ganz schön. Dann habe ich mich ähm, tatsächlich mit Stephen Hawking kurz beschäftigt, weil ich irgendwie dieses ganze Thema Zeit... Mhm. Spannend finde, weil sobald man über den Moment spricht, spricht man ja auch irgendwie über Vergangenheit und Zukunft und eigentlich aber Zeit ja nur etwas ist, was nicht unbedingt objektiv, sondern in unserer Wahrnehmung existiert und was wir brauchen, um die Welt wahrzunehmen und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, oder ich habe ich hab mich nicht tief genug glaube damit beschäftigt, um das jetzt äh, gut kommunizieren zu können, ähm, aber im Endeffekt ist, soweit ich das verstehe, gibt es objektiv gesehen Zeit nicht so richtig oder man kann die Welt ohne Zeit erklären, wir brauchen das nur für uns. Für uns. Ähm, ich finde das
0: ganz spannend, ich habe mir auch kurz darüber Gedanken gemacht und mit Fenja darüber gesprochen und eigentlich finde ich beantwortet, das auch viel, also ich habe mich dann nämlich, wir haben auch mit dieser Frage, bedeutet im Moment Leben, Vergangenheit und Zukunft auszublenden und so ein bisschen finde ich, wenn man sagt, dass Zeit nur ein von uns geschaffenes Konstrukt ist und es im Moment leben eigentlich nur diese eine Haltung eher beschreibt, dann finde ich, beantwortet das für die Frage fast so ein bisschen. Mhm. Also was man davon noch zulassen kann und was nicht. Mhm. Und
1: ich finde, dazu kommt noch, auch wieder vor diesem, wir stehen auf einem Berg und unter uns sind irgendwie unsere Erfahrungen, die wir sehen, aber wir gucken nicht hin. Ähm, ist ja im Endeffekt mit allem, was in der Vergangenheit passiert ist, Genauso, also die Vergangenheit beeinflusst irgendwie das Jetzt und den Moment und auch die Zukunft beeinflusst irgendwie, indem wir darüber nachdenken, das, den Moment. Aber wir sollten halt nicht dahin gucken, sondern wissen einfach, dass sie da ist.
0: Mhm. Ja, voll, finde ich auch.
1: Ähm, genau, und dann habe ich mich noch sehr intensiv mit so einer, so einer Rede von David Foster Wallace, This is Water heißt die,
0: Ah, die habe ich schon mal gehört, die Rede. Die ah. habe ich, glaube ich, auch schon mal geschickt von der Zeit. Wirklich? Ja.
1: Ah, ich, weiß, ich kann mich nicht daran erinnern, die mal gehört zu haben. Schlechtes Gedächtnis. Auf jeden Fall, die... Die ist super ziemlich, heftig. Ziemlich nice, fand ich auch, ja. Und im Prinzip auch sehr viele der Gedanken halt irgendwie ein bisschen anders formuliert, die du aber gerade aus dem Zitat geteilt hast und, glaube ich, die wir schon besprochen haben. Aber kann ich jedem nur ans Herzen legen, sich die, diese Rede mal anzugucken. Und äh, dann, das hat weniger damit was zu tun, dass wir uns jetzt mit der Frage auseinandersetzen, aber ich habe die letzten Monate Dune gelesen ähm, und da geht es tatsächlich auch viel darum, was es bedeutet, glaube ich, im Moment oder nicht in der Zukunft zu leben. Ähm, und das hat irgendwie auch ganz schön in diese ganzen Gedanken
0: mit reingepasst. <lacht> Ja, ich habe mich auch sehr wenig wissenschaftlich ähm, oder ich habe mich eigentlich fast ausschließlich über Gespräche dem Thema genährt, was ich mega schön fand, weil es irgendwie weil es so ein sehr fluider Prozess war. Also ich habe dann am Anfang natürlich mit Fenja darüber gesprochen, dann ähm, die, äh, Tim und Nico gefragt, ob sie mir vielleicht ihre Gedanken dazu teilen können. Auch aus einem, weil beide ähm, ja, irgendwie auch so sehr also beides Freunde sind, die bei, Nico macht Musik und Tim ähm, schreibt sehr viel und malt und per se ist, äh, wir auch als Gast, irgendwie auch äh, eine Art von Kunstform eigentlich, finde ich, ähm, die ja halt durch Mode ausgedrückt wird. Ähm, und hatte eigentlich gedacht, dass so ein bisschen, oder ich hatte irgendwie das Bedürfnis, mit Künstlern zu sprechen, ähm, KünstlerInnen, das waren jetzt zwei Künstler Männer ähm, weil ich dachte, dass das da auch irgendwie so sehr verortet ist, aber habe eigentlich eher so alltags, also so, so eigentlich aufs ganze Leben bezogen Antworten von denen bekommen und dann fand ich irgendwie voll schön, diese Sachen zu nehmen und dann habe ich mit Jule, die mit uns, äh, die für uns jetzt ja Artwork macht, darüber gesprochen und hatte dann schon wieder so ein paar neue Gedanken und das irgendwie immer wieder so mit Leuten gespiegelt zu bekommen und auch andere Aspekte. Ähm, ja, das fand ich, äh, war diesmal irgendwie eine andere Art der Auseinandersetzung, also weniger von so externen irgendwie Quellen so richtig geprägt, sondern mehr einfach von Gesprächen mit Freunden, was ich auch irgendwie ähm, super schön fand. Und da sind irgendwie voll viele interessante Gedanken irgendwie, ähm, auch so Konstrukte, glaube ich, die irgendwie in mir hochgekommen. Ähm, für mich stand am Anfang so ein bisschen die Frage, warum, oder glaube ich, warum das überhaupt wichtig ist, für mich im Moment zu leben. Also welchen Wert misst man dem eigentlich zu und ich musste dann irgendwann nochmal mal an ähm, Felix Ruckert denken, mit dem wir in der dritten, zweiten, dritten Staffel, dritten, ich Staffel, dritte, glaube ich, ja. in der dritten Staffel gesprochen haben, also der hier so, ähm, ja, was ist er, K auch Künstler, Sexguru, Sexguru, äh, der hier so diese BDSM äh, Szene äh, in Berlin geprägt hat und der hat in irgendeinem Vortrag, also nicht bei uns im Gespräch, aber in irgendeinem Vortrag gesagt, dass so ähm, Präsenz auf der horizontalen Zeitachse des Lebens ähm, Vertikalität noch gibt. Also wir, unser Leben verläuft halt einfach so wie so ein Zeitstrahl und in der Präsenz schafft man es halt, dem Leben noch mehr Raum zu geben und damit irgendwie mehr Tiefe. So, weil sonst, also die, die Lebenszeit ist irgendwie für alle die gleiche, aber wie viel wir davon mitnehmen so, und wie wir das mitnehmen, das kann man halt damit beeinflussen, wie bewusst man halt einfach durchs Leben geht und dieses im Moment sein und auch das, was Arjuna und der Peter gesagt haben, diese Wahrnehmung, finde ich, ist deshalb so relevant, weil am Ende des Tages irgendwie dann doch so, so plausibel, wie es ist, aber wo, wenn nicht in uns selber, sollten wir Zufriedenheit und Sinn und Tiefe irgendwie finden. Und es ist irgendwie so einfach gesagt und so gleichzeitig so Schwierig, finde ich, und auch aufreibend. Ähm, und aber trotzdem finde ich, ist das, also ja, wenn man sich anguckt, finde ich, wie, wie viele Menschen und auch ich häufig meinen Alltag beschreite und mir dann überlege, okay, eigentlich sollte man das in sich selber suchen, dann ist das so sehr konträr.
1: Mhm. Und auf der anderen Seite aber finde ich, wenn man den Gedanken ein bisschen erforscht, ergibt es irgendwo auch relativ schnell wieder Sinn, weil so. Der Krishnamurti mit den, in den zwei Texten, die ich gelesen habe, startet auch damit, dass oder einer der Texte startet mit der Frage, wo finden wir denn Sinn im Leben oder wie kann ich ein sinn erfülltes Leben führen? Und dann meint er, dass das wahrscheinlich, wenn man die Frage stellt, hat man das Leben noch nicht so richtig verstanden, weil man man kann das nicht so richtig irgendwo außen suchen, ähm, sondern im Endeffekt ist und dann ich spanne ein bisschen einen Bogen, aber ist alles, was wir im Leben machen, sind Beziehungen und in diesen Beziehungen stehen wir auf irgendeine gewisse Art und Weise und ähm, wir können halt entweder diesem, diesem Leben einfach den freien Lauf lassen, glaube ich, und uns so in das, was, ähm, was halt eben gegeben ist, verlieren oder wir können uns irgendwann dieser Beziehung bewusst werden und der Rolle die wir in denen spielen und den Einfluss, den wir damit nehmen. Und wenn man diesen Standpunkt irgendwann oder dieses Verständnis irgendwann einmal entwickelt, dann zieht man aus diesen Beziehungen und aus seinem Leben damit eigentlich schon so viel Sinn, dass man diese Frage nicht mehr stellen bräuchte.
0: Und auch, also genau, ich finde, und das also das gibt, so wie du es auch gerade gesagt hast, also diese Auseinandersetzung mit dieser, oder das Bewusstsein zu all diesen Dingen, Schafft ja nochmal auch, glaube ich, also es klingt für mich schon so, als wenn es ein ganz anderes Gefühl fürs Leben und eine ganz andere Bedeutung mhm. schafft, wenn man halt das Gefühl hat, man, man sieht das auf einmal so alles vor sich. Ähm, und mit dieser Präsenz finde ich halt auch, also unabhängig davon, dass ich glaube, dass es so Sinn und ähm, Bedeutung schafft oder gibt, weiß ich auch einfach, wenn ich mir überlege, wenn ich, wenn ich mir so Phasen überlege, in denen ich so sehr präsent war, wie jetzt zum Beispiel bei der Akademie in Elmau dann, also wir reden so oft darüber, weil das so besonders war oder halt auch so klischeehaft es auch ist. Aber beim Reisen finde ich halt auch, dass diese Präsenz so unheimlich gegeben war, weil eben die, also weil so, so vieles so ausgeklammert ist. Man, man ist irgendwo anders, wo so der gesamte Alltag, den man davor hatte, weg ist. Und man trifft auch eigentlich nur auf Leute, die ja auch genau in der gleichen Situation sind. Das heißt, keiner bringt irgendwas mit, sondern alle sind wirklich nur da, um, um sich dem irgendwie hinzugeben. Und daraus können voll viele schöne Momente entstehen. Ähm, und ich, ja.
1: ich glaube, die große Chance und die große Chance liegt eigentlich darin, das eben genau auch im Alltag und in jedem Moment zu finden. Also weil, was der David Foster Wallace in dieser Rede da beschreibt, ist eine so eine Commencement-Speech, also da geht es, adressiert sich an Uni-Absolventen und ähm, beschreibt da eben, dass alle von denen jetzt mal lernen werden, was Day-In und Day-Out bedeutet, also was so Alltag und Monotonie sein wird, dass darüber redet keiner in so, normalerweise in so Abschlussreden, äh, aber ähm, im Prinzip ist der Großteil des Lebens auch viel Wiederholung und irgendwie Frustration und dann bist du gestresst in deinem Alltag, weil man halt eben einen anspruchsvollen Job hat oder so und kommt dann nach Hause und muss noch einkaufen gehen und es ist dann super einfach eben in diese, ja in dieses Hamsterrad zu fallen, aber dann genau in diesen Umständen glaube ich zu sehen, was da gerade mit einem passiert und dann vielleicht schon irgendwo zu sein, dass man das nicht zulässt, dass dadurch halt irgendwelche Gedankenmuster in einem entstehen, die einen verbittert werden lassen oder dass man nicht mehr die Schönheit in den alltäglichen Dingen sieht. Das ist meiner Meinung nach das, was ich eigentlich gerne, oder das würde ich eigentlich gerne schaffen, dass ich nicht irgendwelche besonderen Momente, die raus aus einem, weiß ich nicht, aus einem gesellschaftlich integrierten Leben sind, um so im Moment sein zu können.
0: Mhm. Ich finde auch, das eine, ist, das eine ist so ein bisschen, weil diese Frage lässt sich, kann in Präsenzleben sich mit unserem westlichen Lebensstil, um mhm. das ein bisschen zu vereinfachen, kombinieren. Ich finde auch, das eine ist so diese Haltung im Alltag und die ist losgelöst von den, erstmal den Rahmenbedingungen. Auf der anderen Seite habe ich mir so gedacht, ich glaube, dass in dem, wie ich ausgebildet bin oder die Jobs, die ich jetzt bisher gemacht habe, verhindern, also mein, mein Job ist nicht dafür gemacht oder meine Aufgabenbeschreibung ist nicht dafür gemacht, präsent zu sein, darum geht es nicht in dem Job, sondern die Tätigkeit als so ein BWL-Mensch sind häufig entweder die, die Vergangenheit analysierend oder in die Zukunft planend, immer von extrem vielen Impulsen geprägt, mit verschiedenen Aufgaben und ja, eigentlich einer nicht endenden Kette an Dingen, die immer weitergeht.
1: Und aber im Endeffekt ist das ja genau, was das Leben ist. Es ist immer sehr von der, also wir sind ja auch im Prinzip Wesen, die sehr von der Ver Vergangenheit geprägt sind. Zum einen, also zum Teil bewusst, zum Großteil aber auch einfach unbewusst. Irgendwie gucken wir auch immer in die Zukunft und die Zukunft ist ein ständiger Begleiter von unserem Leben. Wir sind von ultra vielen Einflüssen geprägt und trotzdem müssen wir. Mhm. im Moment sein. Also eigentlich ist es vielleicht ja auch genau eine richtig gute Übung.
0: Ich glaube aber, also was sollte das heißen, im Arbeits, in meinem Arbeitskontext präsent zu sein? also also in diesem, in so einem Arbeitseffizienzgedanken also ist ja genau dieses Abkürzen und dieses, das hat schon mal jemand gemacht, das muss ich jetzt nicht nur mal komplett von vorne machen und so, also mhm. ich verstehe, das eine ist so finde ich auch dem gegenüber Aufmerksamkeit zu schenken und wirklich so, ne, vielleicht irgendwie nicht oder in der Arbeit auch eine gewisse Präsenz zu haben, aber ich finde eigentlich nicht, wenn ich als ich so drüber nachgedacht habe, dass das die Arbeit der Ort ist, wo ich im Moment Leben suche, mhm. ähm, ja, also sondern und ich glaube, dass das gar nicht auch nur unbedingt dann jetzt auf so also andererseits dann irgendwie möglich ist, wenn man Künstler oder Künstlerin ist. Aber ich glaube, dass, und, sondern dass es auch viele Berufe gibt. Ich kann mir auch zum Beispiel auch in einem Handwerk viel besser vorstellen, dass das funktionieren kann. Mhm. Ähm, aber in so einem klassischen BWL-Bereich stelle ich mir das irgendwie schwierig vor. Ähm, und das andere, was du gesagt hast, was ich auch voll spannend fand, worüber ich mit insbesondere mit Nico viel gesprochen habe, ist, ähm, dass Monotonie auch was voll Schönes sein kann. Ähm, und ich habe da in, auch in Bezug auf... Präsenz und ähm, ja, in Bezug auf Präsenz und im Momentleben über dieses Zusammenspiel von Routine und Spontanität sehr viel nachgedacht. Ähm, weil Nico, ähm, also Nico hatte äh, in der Vergangenheit mal eine, eine selbstdiagnostizierte ähm, Essstörung. Und er meinte, die war, hat ihm im Prinzip auch davon abgehalten, überhaupt jemals im Moment zu leben, weil er mit dem Kopf immer nur eigentlich so ja überall war, aber nicht im Hier und Jetzt. Und was ihm halt total geholfen hat, sind so Routinen, weil er meinte, dass die ihm so eine mega schöne Struktur und einen Rahmen, ich habe hier seine Gedanken aufgeschrieben, aber das ist besser fast, wenn ich das einfach hier, äh, wo bist du, Nico? Wenn ich mir einen gewissen Rahmen gebe, der mir selber Stabilität, Sicherheit und Ausgeglichenheit gibt, dann fällt es mir leichter, sowohl die Momente der Routine als auch die Momente, die nicht Teil der Routine sind, aktiv zu erleben quasi loszulassen. Das Wichtige ist die Größe des Rahmens. Er darf nicht zu groß oder allumfassend sein, beziehungsweise alles bedecken. Wenn alles eine Routine ist, lebt man nie im Moment. Ähm, also so beschreibt das auf jeden Fall für sich. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel, also auch wieder so eine Sache, dass ich, als ich dieses Artist's Way hatte und letztes Jahr als Fan, ja aus Italien wiedergekommen ist, hatte ich eine mega schöne Routine einfach. Und wie ich habe auch jetzt, also da haben wir dann jeden Morgen, habe ich diese Morning Pages geschrieben und danach haben wir dann zusammen eine Stunde Yoga gemacht. Ähm, dann gibt es noch so Routinen, wie dass wir eigentlich immer mittags zusammen essen und danach einen Kaffee trinken. Äh, jeden Abend vorm Schlafen gehen, sagen wir uns irgendwie noch drei Sachen, für die wir dankbar sind. Also es gibt schon so ein paar kleine Routinen, aber ich würde das, glaube ich, oder das ist mir jetzt irgendwie nochmal bewusst geworden, welchen Wert die eigentlich auch haben. Und dass die Routine nicht nur dafür da ist, um sie zu machen, sondern weil sie halt auch dadurch, dass sie so gesetzt ist, erlaubt total, sich auf die Sache zu konzentrieren. Ähm, und wenn man das hat, dann, also habe ich ja auch damals gemerkt, dann bin ich auch ganz anders durch den Tag gegangen, ja. weil zum Beispiel in diesen Morning Pages ähm, so vieles schon Raum gefunden hat, was da so im Kopf rumschwirrt. Das durfte alles da sein. So, das war ja eigentlich genau diese geistige Lehre. Das, ich habe nichts beurteilt von dem, was da kam, sondern einfach alles runtergeschrieben. Und dann hatte das seinen Raum und war so weg für den Tag. Und wenn ich dann durch den Tag geschritten bin, nicht, dass es das dann immer alles natürlich super geklappt hat, aber in vielen Momenten hatte ich dann doch das Gefühl, mehr beim Moment sein zu können, als ich sonst jetzt gerade, zum Beispiel, wo ich das nicht mehr mache, bin. Mhm.
1: Ja, super spannend. Zwei Sachen, die mir dazu in den Kopf kommen, ist sofort zum einen Disziplin. Mhm. Ähm, ich meine, haben wir auch schon ein Gefühl, seit vier Jahren sprechen wir darüber. <lacht> also was der Wert von Disziplin ist, aber ich glaube auch immer mehr eigentlich, dass ein gewisses Maß an Disziplin super wichtig ist für das Eigen, also für, ein, für mein Leben oder für vielleicht ich weiß ich nicht, ob man es verallgemeinern kann, aber eigentlich ist Disziplin was Gutes, finde ich. Mhm. In einem gewissen Maß, solange es halt nicht. Und das ist der andere äh, Punkt, halt dieses Gefühl von Kontrolle, glaube ich. Also mit Routinen versucht man natürlich auch immer oder bringt man einfach ein gewisses Stück Kontrolle in sein Leben. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, wie Nico das auch beschreibt, sein Maß zu finden, was man an Kontrolle, was für einen gut ist und wo man aber auch Kontrolle abgeben kann. Weil ich glaube, halt, das im Endeffekt, und das ist der einzige Satz, den ich, glaube ich, von Dune zitieren will, ähm, aber ähm, im Prinzip die ganze Schönheit des Lebens sich darin begründen lässt, dass sich das Leben überraschen kann es klingt nach so einer Platitüde oder einem Wandtattoo, aber irgendwo stimmt das, finde ich, auch. Und wenn man halt sein Leben komplett mit Kontrolle zupackt, dann kann einen das Leben nicht mehr richtig überraschen oder man wird von irgendwas, was dann aus dieser Routine oder aus diesem Muster fällt. Und das stört einen dann immer. Und ich glaube, das sollte man ein bisschen aufpassen, dass das nicht passiert, aber irgendwo gibt es da so ein Spektrum, wo, mhm. wo das, glaube ich, sehr gut tut. Ja,
0: dazu ähm, also der zweite Teil bei diesem Artist war ja, es gab ja so zwei Sachen, die eigentlich immer konstant waren. Das eine waren halt diese Morning Pages und das andere war ja, dass man einmal die Woche ein Date mit sich selber machen sollte. Mhm. Und diese Morning Pages, finde ich, waren mir halt so sehr, auch wenn dann Leute gesagt haben, boah, ich finde es voll krass, dass du dich jeden Morgen eine Stunde hinsetzt. Das war halt das war halt eine Fleißaufgabe und eine Disziplinsfrage. Mhm. Ist mir nicht so schwer gefallen. Aber dieses Artist Date dass so ein bisschen halt genau diesen Charakter, den du gerade beschrieben hast, also klar, man konnte das auch planen, aber da ging es ja einfach darum, einmal die Woche nur für sich selber was zu machen, so ein bisschen auch die Kontrolle abzugeben und einfach so eine gute Zeit mit sich selbst zu haben und sich zu überraschen. Und das ist mir mega schwer gefallen. Und es ist auch, glaube ich, so bei diesen, ähm, können wir vielleicht schon mal jetzt sagen, die nächste Frage äh, wird sein, wer bin ich und was bin ich nicht? Also ich habe irgendwie auch in dieser Auseinandersetzung mit dem Im-Moment-Leben mhm. gemerkt, dass ich halt einen sehr hohes Kontrollbedürfnis habe, auch in dieser Ausbildung zum Artentherapeut, die ich gerade mache, ist mir das in der Situation schon sehr stark begegnet ähm, und dass genau diese Kontrolle natürlich auch, also der, das Bedürfnis der Struktur ist eigentlich immer ein sehr planendes und in die Zukunft gerichtet ist und das führt häufig dazu, dass ich mir selber verbiete oder mir selber die Chance nehme, so im Moment zu sein, weil ich sicherstellen will, dass alles halt so ist, wie es mir überlegt habe. Ähm, ja, deshalb würde ich auch voll gerne mehr oder ich, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen auch eine Aufgabe, an der ich jetzt gerade selber zu knabbern habe, zu überlegen, wie sich das äußert und wo man wo ich mich vielleicht auch mal trauen kann, Kontrolle abzugeben und zu gucken, was passiert, mich überraschen zu lassen, vollständig.
1: Mhm. Ähm ja, noch richtig viele Sachen, über die wir sprechen können, aber irgendwie weiß ich nicht, ob wir nicht fast auch schon einen Bogen schlagen können. Mmh, bei was bei dir ist? Hier
0: noch... Ähm Ja, ich finde dieses Arbeitsthema, das haben wir jetzt vorhin so ein bisschen angerissen. Ich hab, bin nicht so sicher, ob wir da der gleichen Meinung sind. Ähm muss ja auch nicht. Nee, muss auch nicht, überhaupt nicht. Aber ich finde es eigentlich ein voll spannendes Thema. Ähm so diese Kompatibilität. Ähm
1: finde ich auch. Ähm ich glaube auch. Ja, hm, weiß ich nicht. Sind ja schon ein bisschen zu, zu weit nicht. weg von irgendwie, glaube ich. Ne? Okay. Also ich hatte noch zwei mhm. Dinge sonst ähm, aus meinem Skiurlaub. Ich habe nämlich ein Experiment gemacht äh, und mir doll in den Finger geschnitten. <lacht> äh, extra für den Podcast, Aha. also so richtig tief, hat doll geblutet, du hast gesehen. Ja, ist war wirklich eine ähm, schlimme Wunde. Musste auch richtig krass genäht werden und so. Ich musste nicht genäht werden, ich habe nur so einen kleinen... Strip darüber bekommen. Aber es hat auf jeden Fall sehr weh getan. Ich den Finger es war nicht so schlimm, so dass kningen. du bei
0: Lana nicht äh, putzen konntest, nachdem du ausgezogen bist. hat sie Ja, gepetzt.
1: genau. <lacht> ähm. Und tatsächlich, als ich dann aber da so ein bisschen drüber nachgedacht habe, war das sehr eine sehr einfache Metapher, glaube ich, was es für mich auch bedeutet, im Moment zu leben. Weil dann jetzt auf einmal halt an diesem Zeigefinger jede Bewegung, die ich sonst 28 Jahre lang ganz natürlich gemacht habe, konnte ich auf einmal nicht mehr mit dem Zeigefinger machen. Immer wenn ich was angefasst habe, hat es wehgetan, ich musste was, an, was ändern. Und ich glaube, so ist das halt auch viel, was im Kopf passiert über die Erfahrung, die sich aufbaut und über die Einflüsse, denen wir unterliegen, dass sich halt ganz viele Sachen und Gedanken und Gedankenkonstrukte zu Automatismen bilden und wir die gar nicht mehr hinterfragen. Und in unserer Gedankenwelt dann nicht sowas passiert, wie dass man sich schneidet und auf einmal tut das jedes Mal weh, wenn man diesen Gedanken denkt und dann hinterfragt man das nochmal, aber im Prinzip ist meiner Vorstellung nach dieses Moment-Leben und auch jedes Mal, wenn wir dann irgendwas anfassen, zu hinterfragen, möchte ich das jetzt mit dem Zeigefinger anfassen oder gibt es vielleicht einen besseren Weg und das natürlich mhm. nur bildlich gesprochen, aber ähm, ja, irgendwie fand ich das ganz interessant, dann auch zu sehen, als es dann nach zwei Wochen verheilt war, habe ich bestimmt noch drei, vier Tage alle Sachen mit einem abgespreizten Zeigefinger angefasst, wie schnell sich dann auch wieder andere Muster festsetzen und so und das, mhm. wenn man genau darum geht, diese Muster natürlich eher im Denken als im äh, Sachen anfassen, aber zu erkennen und zu hinterfragen, ob die denn ist, sind, wie man sein will, weil im Endeffekt, und das ist auch, wie diese Rede von dem David Foster Wallace endet. Ähm, vielleicht, ich würde auch gerne mal was vorlesen. Auch vorlesen. Mal was auch. Also, er beschreibt so eine Handvoll Standard-Einstellungen, ähm, die irgendwie so eine Gesellschaft oder so ein Leben auf uns auf uns wirft. Ähm, so ist alle so fand ich, dass wir ganz natürlich eigentlich dazu gebracht werden, zu denken, dass wir der Mittelpunkt des Universums sind, weil alles, was wir erleben, immer nur durch unsere Wahrnehmung wahrgenommen wird, das nur wahrnehmen und alles, was passiert, passiert auf uns bezogen im Endeffekt. Und das mal zu sich vor Augen zu führen, dass wir mit allem, was wir erleben, diesen Gedanken, dass wir der Mittelpunkt des Universums sind, aufgezwungen bekommen mehr oder weniger und sich davon zu befreien. Und von diesen Standardeinstellungen gibt es halt irgendwie ganz viele, glaube ich, wenn man da mal so ein bisschen hinguckt. Und dann endet er seine Rede im Prinzip mit »Und die sogenannte reale Welt wird sie nicht davon abhalten, mit ihren Standardeinstellungen zu operieren. Denn die sogenannte reale Welt der Menschen, des Geldes und der Macht brummt fröhlich vor sich hin in einem Pool aus Angst, Wut, des Geldes und der Macht. Frustration, Begierde und Selbstanbetung« Unsere heutige Kultur hat sich diese Kräfte auf eine Weise zu Nutzen gemacht, die zu außerordentlichem Reichtum, Komfort und persönlicher Freiheit geführt hat. Diese Freiheit, her über unsere winzigen Reiche in Schädelgröße zu sein, allein im Zentrum der ganzen Schöpfung. Diese Art von Freiheit hat viele Vorteile, aber natürlich gibt es auch andere Arten von Freiheit und über die wertvollste Art von Freiheit wird in der größten äußeren Welt des Wollens und Erreichens nicht viel gesprochen. Die wirklich wichtige Art von Freiheit beinhaltet, beinhaltet Aufmerksamkeit und Bewusstsein und Disziplin und die Fähigkeit, sich wirklich um andere Menschen zu kümmern und für jeden Tag auf unzählige, unbedeutende, unsexy Arten aufzuopfern. Auf einer Ebene kennen wir all diese Wahrheiten bereits. Sie wurden in Form von Mythen, Sprichwörtern, Klischees und Parabeln kodifiziert. Das Gerüst jeder großen Geschichte. Der ganze Trick besteht dahin, die Wahrheit im täglichen Bewusstsein zu behalten. Mhm bringt es irgendwie und ist relativ ähnlich, glaube ich, zu dem, was du am Anfang vorgelesen hast. Ja, ähm, voll Voll schön. Bringt es, finde ich, ganz gut auf den Punkt.
0: Mhm. Ähm, mir, eine Sache, die mir noch, glaube ich, die mir sehr hängen geblieben ist und du hast gerade eben vor, äh, kurz dieses Thema Disziplin angeschnitten. Äh, ähm, so wie mein Finger. <lacht> Alter Scherzkeks. Ähm, ist was, ich hatte oder wir hatten Arjuna und Peter im Nachgang auch diese Frage nochmal, ähm, also diese Frage, was bedeutet es im Moment zu leben, zukommen lassen ähm, und sie gefragt, ob sie Lust hätten, nochmal ein paar Gedanken dazu zu äußern. Ähm, und Arjuna hat uns dann ähm, im Namen der beiden vermutlich geantwortet. Und eine der Sachen, die er die er gesagt hat, ist, dass wir ähm, dass, der, dass das größte Problem ist, dass viele Leute sich, oder die, die größte, das größte Hindernis, glaube ich, bei dieser Frage oder bei der Suche nach Präsenz äh, bei dieser Reise ist, dass viele Leute damit gar nicht anfangen äh, und sich gar nicht auf diese Reise begeben und diese Auseinandersetzung mit sich selber, ähm, weil wir häufig nicht unser Leben auf das ausrichten, was wir wirklich am meisten möchten, sondern auf das, was wir jetzt gerade am meisten wollen. Und zu Disziplin also das, dazu gehört halt eben diese Disziplin. Ich, das ist mir dann, im, im Moment ist mir dann, glaube ich, auch klar geworden, warum äh, ich ähm, mein Trauzeug Matz, glaube ich, so wertschätzt. Also wir führen sehr unterschiedliche Leben und haben auch in vielen, glaube ich, sehr unterschiedliche Ansichten. Aber eine Sache, für die ich ihn so bewundere und auch schon immer bewundert habe, ist, dass er so, also dass er so diszipliniert ist und aber da, eben weil diese Disziplin nicht so stumpf einfach für alles ist, sondern er schon sehr früh wusste, was er möchte vom Leben. So, also, und das waren jetzt keine großen äußerlichen Ziele, aber so, ich glaube, er wusste sehr klar für sich, was ihm gut tut und was er für eine Umstände sich schaffen will, dass er halt ein zufriedenes und sinnhaftes Leben führen kann. Und dafür hat er halt auch viele Dinge gemacht, die im Moment einfach lästig waren. Ähm, aber weil er wusste, dass mir das für mein Leben am wichtigsten ist. Und Genauso denke ich zum Beispiel jetzt auch über diese Routinen nach. Also irgendwie fand ich es voll schön, jetzt in der Auseinandersetzung mit der Frage, hat mich so ein Gefühl irgendwann überkommen oder so eine Kraft eher, so dass ich das, das Gefühl hatte, okay, ich möchte das jetzt wieder anfangen, weil ich eigentlich doch weiß, wie wichtig mir das ist. Also ähm, halt mir die Zeit wieder für diese Morning-Pages zu nehmen, auch wenn ich weiß, dass ich morgens aufwache und häufig denke, es ist nervig. So. Und auch wieder mehr zu meditieren. Ähm, weil ich weiß, welchen Wert das für mich hat. Ähm, und so diese, sich vielleicht auch nochmal mehr zu, vor Augen zu führen, was will ich eigentlich wirklich vom Leben und was sind mir genau diese Sachen, was sind diese wirklich wichtigen Dinge für mich im Leben. So ähm, und denen dann entsprechend auch genügend Aufmerksamkeit zu schenken.
1: Ja, ich habe ziemlich ähnliche Sachen aufgeschrieben. Ähm ich finde es auch super schön, mir diese ge ganzen Gedanken irgendwie noch mal so vor Augen zu führen und die auch explizit machen zu müssen, wieder für diese, diese Folge. Und habe auch gemerkt, dass ich, glaube ich, mir mehr, mehr wieder solche Routinen aufbauen will. Und vielleicht sollten wir uns gegenseitig mal versuchen, da ein bisschen verantwortlich zu halten für. Ähm, eigentlich können wir es natürlich jetzt auch selber nach der ersten Folge, <lacht> aber manchmal hilft das ja auch. Ja, yeah, äh, das stimmt gegenseitig zu machen, aber ich würde auch super gerne äh, wieder mehr meditieren, ähm, um mir einfach auch eine Chance zu geben, meinen Kopf im Alltag so ein bisschen besser beobachten zu können, mhm. Weil ich glaube, dass das dafür schon hilft. Ich glaube, das kann man auch im Alltag machen, muss man nicht unbedingt in der Meditation, aber schon vielleicht einfacher ähm, und ich würde, wie gesagt, richtig gerne, glaube ich, mir mal so die Zeit dafür nehmen und so ein, so ein wie Passana oder so ein Dark Retreat vielleicht sogar machen.
0: Und das andere, was ich dachte, ist, ich musste dann irgendwann nochmal wieder voll, auch in diesem Zusammenhang, an dieses Obituary, also an, diese, an diesen Nachruf, äh, diese Übung von Ross Savage, mit der wir in der ersten Staffel gesprochen haben, mhm. denken, sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu überlegen, angenommen, ich führe mein Leben so weiter, wie ich es jetzt gerade führe, wohin führt mich das? Und also das ist eigentlich, finde ich, exakt die gleiche Frage oder das gleiche Ziel in der Aufgabe ist herauszufinden, okay, was für Lebensentscheidungen oder wohin führen mich meine aktuellen Lebensentscheidungen und wie stelle ich mir, wenn ich irgendwie vielleicht glücklich und zufrieden so meine Augen zu machen und glücklich und zufrieden auf mein Leben zurückschauen will, was, was sehe ich da und welchen Raum haben diese Dinge gerade in meinem Leben und mache ich das, was ich gerade tue, um dorthin zu kommen oder mache ich das, weil ich irgendwie denke, dass das wichtig ist. oder weil ja.
1: Und gleichzeitig finde ich aber, und das ist dann wieder, finde ich, der tricky Part daran, sich nicht auf diese Zukunft zu versteifen, sondern daraus nur zu ziehen, was man als richtig und wichtig findet und in den Momenten so in diese Beziehungen, die man dann aufbaut, zu treten oder in diese Entscheidungen zu treten mhm. und nicht sich an irgendeiner Freiheit, an einer Zukunft festbeißen.
0: Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, finde ich sogar. Das, was ja auch ähm was, glaube ich, was Arjuna und auch Peter auch gesagt haben, was so viele von uns verlernen und was wir als Kinder so ganz natürlich haben, ist halt auf unsere Intuition zu hören, auf, auf das Innere und danach geleitet, unser Leben zu bestreiten und darauf zu vertrauen, dass damit gute Dinge passieren werden. Und durch diese ganzen Einflüsse, die wir halt hier haben, ist es so einfach, halt sich zu entscheiden, zu sagen  ich muss aber Karriere machen oder gerade ist mir, ich brauche halt das Geld, um mir das und das zu ermöglichen oder so und gar nicht mehr so und völlig so nicht mehr im Kontakt mit sich selbst zu sein, zu merken, Ich eigentlich sehen sich da nach was ganz anderem.
1: Ja, ähm, das fand ich auch sehr lustig und vielleicht ist es eine, eine ganz gute Abschlussgeschichte, aber ich war im Skiurlaub und äh, da gab es so einen schönen Raum, wo man sich dann hinsetzen konnte und da habe ich mir viele Gedanken gemacht zu dieser Folge da war so eine riesige Fensterfront davor, war halt Schnee und irgendwann kam halt so, war so ein riesiger Haufen und irgendwann kam so ein Kind, hat sich so einfach mit dem Bauch auf diesen Haufen Schnee gelegt und habe bestimmt zwei Stunden lang einfach gelegen, so in die Gegend geguckt, immer wieder ein bisschen seinen Mund runter, ein bisschen Schnee gegessen und ich habe halt zwei Stunden gesessen und mir irgendwie darüber Gedanken gemacht, was es jetzt bedeutet im Moment zu leben. Irgendwie 20 Mal auf mein Handy geguckt in der Zeit, weil, weil gerade irgendwelche schlimmen Sachen passiert sind und ähm, danach kommt das Kind halt einfach glücklich mit zwei Kilo Schnee im Bauch rein <lacht> und ähm, ja, ich weiß nicht, haben wir sehr viel Gedanken gemacht. Mhm. Und vielleicht ist es irgendwo dann auch eben ganz gut, ich meine, ich hoffe, dass unser Podcast uns dahin führt und nicht dazu führt, dass wir alles über intellektualisieren, aber ähm, wie du schon sagst, einfach auf sich selbst zu vertrauen und,
0: und zahn zu machen. Belassen wir es dabei. Finde ich auch top. Ähm, ja, hörens. Ähm, schön war es gewesen. Scheint auch schön. Interessant. Diesmal haben wir fast gar nicht vorher drüber gesprochen.
1: Ne. Wieder bei mir war Einfach an. im Moment gelebt. Einfach
0: im Moment dem anderen zugehört. Dann immer besser. Sehr gut.
1: Schauen wir mal beim nächsten Mal, wer wir sind. Und wer und wir nicht wir sind. Ich mhm. freue mich schon. Bis dahin. Tschüss.
0: Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Da wir echt schlecht im Marketing sind, würden wir uns freuen, wenn du den Podcast mit Freunden teilst, für die das etwas sein könnte. Wenn du Gedanken zur Folge hast, schick uns die doch gerne bei Instagram oder an hey.einpodcafe.de. Wir teilen bei Instagram auch vor und nach den Folgen noch mehr Gedanken zur jeweiligen Frage. Wenn du uns gerade bei Spotify oder iTunes hörst, bist du auch nur einen Klick davon entfernt, uns zu folgen oder uns eine Bewertung dazulassen. Tut nicht weh und freut uns. Bis zum nächsten Mal.